0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Arte da Gente Podcast do Instituto Inclus Artes. Este é o segundo episódio da Residência Sonora Parceria entre o Instituto Inclus Artes e o podcast Parasqueue Em nosso primeiro episódio, os curadores da Parasqueue Naini Terena e o Flávio Feu Junto com artistas, poetas e escritores indígenas buscaram mostrar como a é essa mochila que carregamos em nós com as instruções de cura, de cuidado, são importantes e precisam ser constantemente lembradas e reavivadas no espírito. O que vale tanto para a tradição filosófica quanto para os saberes indígenas, afinal, são modos de bem viver que não se limitam a nenhuma geografia ou etnia em específico, mas ao contrário, podem e devem celebrar o sagrado de todas as buscas que nos aliviam o fardo do caminho. Por falar em caminho, o episódio de hoje é também muito especial porque irá celebrar o Caminho do Peabiru, que tem sua importância pela vasta extensão de seu percurso, que atravessa diversos territórios no Brasil e fora dele. Muito além da importância histórica, o caminho carrega a expressão da existência cosmológica dos povos indígenas brasileiros. Vamos
1: lá? QE, podcast para a vida. Olá, estamos começando para a e podcast para a vida. Eu sou Naini Terena e este é mais um episódio da Residência Sonora, promovida pelo Instituto Inclus Artes. Neste episódio temos a presença do professor André Viana, do artista e também professor Tadeu Caigangue e de Flávio Feu, para falarmos sobre o caminho de Peabiru. Neste episódio, muito além de abordar este trajeto geográfico, que é o caminho de Peabiru e todo o seu contexto histórico oficial, tem também a intenção de tocar na questão da invisibilidade dos indígenas da região sul do Brasil e seus saberes. Tadeu Caigangue é professor no curso de artes visuais na Universidade Estadual de Maringá e membro do coletivo artístico Coquir. É isso mesmo, Tadeu. Seja bem-vindo.
2: Legal, Nani. É, eu tô caminhando na, na pesquisa também, né? E eu observo bastante, né? Que na a falta da coautoria, né? Da participação do indígena, né? Como que foram outra, outras formas de violência, de negar, né? O indígena ali ensinando, orientando, né? Falando dos remédios, é, ensinando rotas, né? É, ensinando conhecimento, mostrando as tecnologias, e aí simplesmente né, espanhóis e portugueses escreviam lá e colocavam o nome deles, né, como se fosse eles que tivessem descoberto tudo. Né. E depois, né, essa geração de pesquisadores é, da, da fase do rondom para trás, aí também a mesma coisa, né, esses... Pesquisadores aí de fardas, né, que faziam a mesma coisa, né. Então agora está na hora da gente trazer os nomes desse passado, né. Quem são é, os nossos parentes aí que também, né, aprenderam, né, esses códigos, né, que fizeram registros. Cadê esses registros, né, desses indígenas aí do passado? Por que é que eles esconderam tudo isso? Para você ter uma ideia tem alguns museu principalmente em Pitanga, é, os tombos lá, os documentos, não aparece né os nomes das pessoas que foram assassinadas, para você ter uma ideia. né
1: Obrigada, Tadeu. E para continuar o nosso bate-papo, o Flávio tem também algumas contribuições. E, para começar, vai nos apresentar o professor André Viana.
3: Oi, Naini. Oi, André. Oi também para o Tadeu. Então... É, antes da gente começar a conversa com o André, é, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre o currículo dele. Bom, o André, ele é bacharel em direito pela UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, é mestre em direito é, cooperativo e, e, tam, e também tem doutorado em, em Direito das Relações Sociais, todos pela Federal do Paraná. E ainda o André realizou um, um pós-doc, um estágio pós-doutoral, é, no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Oi André, boa tarde.
4: Boa tarde, é uma satisfação enorme estar aqui, né, podendo dar uma contribuição, é, e assim, aprender também muito, né, que na verdade nesse percurso que a gente vê que a gente sempre mais aprende do que consegue, vamos dizer, é, é, contribuir ou ensinar. e Esse é um assunto que me permeia, vamos dizer, a minha pesquisa, o meu interesse, há mais de 20 anos, né, e, e até tive a oportunidade de buscar fazer simbolicamente o que seria um, um grande trajeto de, do
3: caminho do Piabiru no, é, no Paraná. Oi Tadeu, diz pra gente o que significa o caminho de Piabiru pra você?
2: Caminho é, pra mim é reencontrar né é, eu fiz esse trecho ali de Mandaguari é, em 1998 é, eu saí a pé né, de Mandaguari até é, é, matinhos matinhos né, no litoral, né? Então desci a serra, fui contemplando ali, né? O meu silêncio, os carros passando, enfim. É, encontrei andarilhos, né? Na frente que causou medo, temor, né? Por não saber quem é, né? E cada um com a sua história, né? Daí depois de, de conversar bastante, cada um trouxe a sua história o que estava buscando, né? Então, eu estava buscando paz, né? Porque era um momento de, de da minha vida que eu precisava me encontrar, né? Da família. Esse sentimento de ser sempre um estrangeiro, né? No olhar do outro, né? De não ter esse lugar. E, então, eu desci a serra, né? Andando. E e chegando no litoral, na praia ali, me senti paz, né? Aí depois eu retornei. Então, o caminho para mim é isso. É reencontrar consigo mesmo, né? Então, e da cultura caigangue é essa necessidade de estar em movimento, né? Essa mobilidade que é da do caigangue, né? Ele precisa estar em movimento.
1: Tadeu, nós vamos seguir a nossa conversa e agora eu vou falar um pouquinho com o professor André. É, esse seu envolvimento com o caminho, você trilhou uma parte dele, é, o que te trouxe? É, o, que, o, que, o que você colocou na sua mochila?
4: É, outra pergunta também, muito, muito boa, viu? Obrigado pela pergunta, porque assim, é, na verdade... É até, é até difícil explicar, mas é, eu, eu remeto muito a um campo espiritual. Foi uma espécie de chamado, porque assim, tanto é que a gente acabou resolvendo fazer o caminho simbólico, e, né, vamos dizer, na minha ideia, a gente estava fazendo um projeto de extensão para fazer um resgate simbólico, primeira fase. Mas tinha outros colegas que estavam fazendo junto, e a gente fez uma equipe e tal, e tinha um colega que, como estava pedalando, a ideia dele era cruzar o Paraná de bicicleta. <risos> então foi muito interessante a, as duas visões e até lá que é a última fala. É, é, a ideia era, era, era vivenciar aquilo, né, era vivenciar a, é, dizer, a grandeza do que foi esse, essa, esse trajeto, né, essa rota traçada há, há mais de mil anos, né, é, segundo os relatos né, arqueológicos, é, há mais de mil anos, e, então nós temos relatos históricos há 500 anos, né, então assim e, e o relato das comunidades também, né, que isso é muito ancestral, então assim, o que me, me trouxe seria mais uma, como se fosse um chamado espiritual mesmo o que eu carreguei na, na mochila nossa, foi tanta coisa que nós é, carregamos, mas principalmente o que eu carreguei comigo era assim eu não podia perder a orientação é, central do que que era o caminho o significado dele, então assim quando nós terminamos o caminho, nós estamos lá, vamos dizer, eu nunca fui ciclista, né? foi a primeira vez que eu, a primeira bicicleta da minha vida eu fiz 800 quilômetros, foi para fazer o Piabiru. Então, assim, é, quando nós terminamos o caminho, vamos dizer, eu podia estar tá despreocupado com isso, porque assim, eu estava, tinha, vamos dizer, vencido o meu limite físico, né. Não, mesmo assim, ali, é, pedalando, eu falei, não, não é isso, não é um percurso de dois caras que conseguiram vencer 800 quilômetros, não, aqui existe algo muito maior do que nós, que é o caminho do Piabiru, que é algo que nos antecede e que talvez, é, é, talvez não, que tenha construído uma parte do que do, do que somos hoje, né? né? Então, se nós conseguimos sair, se alguém chegou no oeste do Paraná aqui, antes com certeza foram esses povos originários, e se chegou algum é, europeu aqui, da, do qual a gente descenda, é porque veio pelo Piabiru, então, é, é algo muito maior que nós. Então, assim, o que eu acabei carregando na mochila... Seria mais essa perspectiva de, de, essa perspectiva de não perder a orientação do é, principal do significado do caminho, né? Que ele era antecedente a, em que ele era muito maior do que qualquer, vamos dizer, história particular é, tratando dele.
3: André, a gente sabe que você é, desenvolveu um projeto, né? Você até mencionou aí rapidamente... Eu queria que você desse mais detalhes desse conjunto da obra. Quer dizer, você tem uma ligação é, é, acadêmica, é, mas você também tem uma ligação pessoal com o caminho do Piabiru. que eu, eu vivi
4: numa cidade é, do interior do Paraná, é, que se falava desses caminhos antigos. E Só que se falava como o um caminho dos jesuítas. Olha, por aqui passaram, aqui tem aqui os trajetos que os jesuítas fizeram. Isso sempre povoou, vamos dizer, o meu imaginário, e eu sempre queria saber algo mais. E aí, depois, assim, de muito tempo disso, já é, depois já estava já lecionando e tal, um dia, numa conversa com amigos, eu falei sobre isso, e todo mundo se interessou, mas aonde que nós vamos encontrar? E foi, é, foi aí que nós chegamos ao professor Igor Chimis, que é um arqueólogo da Universidade Federal do Paraná, que ele, é, enfim colocou para nós um resumo que na verdade não seria um caminho jesuíto, existem esses caminhos antigos esses caminhos eram de autoria dos povos originários e, e aí começou um interesse vamos dizer vamos dizer uma um pouco mais de informações né, a respeito por uma outra vamos dizer confluência de interesses e de momentos né é, pudemos é, é fazer é, elaborar um projeto de extensão que consistia, né, porque assim, nós não tínhamos perna para fazer uma pesquisa de resgate real, o material do caminho, isso é arqueologia, é, vamos dizer, porque não existe o, o, assim, é, uma parte assim, que esteja aflorada do caminho, por alguns motivos que eu já vou relatar aqui para vocês. Mas aí, a ideia nossa era fazer então um resgate simbólico, e nada mais simbólico do que você buscar percorrer isso, o que seria, vamos dizer, o próximo daqui, né, do, do, do caminho, pelo menos dos mapas é, trazidos daí pelos jesuítas, enfim, mas era um traçado que eles tinham feito em cima do que já existia aqui, e aí é, fizemos o caminho. Fizemos, é, a princípio era para fazer a pé, mas daí a gente viu que não tinha perna exatamente para tudo isso, eram 800 e poucos quilômetros, e aí nós resolvemos fazer de bicicleta. Então, assim, foi o caminho do Piabiru que nós fizemos? Não, foi um traçado simbólico, é, do que seria o ramal principal do Peabiru é, no Paraná. E passando por algumas cidades que haviam, talvez, alguns testemunhos físicos do caminho, né? Inclusive aquela cidade por onde o professor Igor Shimizu teria passado e feito pesquisa nos anos 70 e onde ele encontrou quase 30 quilômetros do caminho ainda intacto. Você veja, nos anos 70. Então, assim, ainda tinha uma parte do caminho intacto porque, como essa a fronteira agrícola é, do Paraná nos anos 70 ainda estava ainda mais a, a leste. Então, ainda no ponto que ele encontrou o caminho, ainda estavam abrindo a fronteira, a fronteira agrícola. Então, tanto é que ele voltou anos depois lá e já tinham passado o arado em cima. Porque o caminho, né, pelo relato, ele não era um caminho pavimentado, ele era um caminho que ele acabou sendo, vamos dizer, encoberto, encoberto destruído, enfim mas e onde, vamos dizer, tem vamos dizer, lavouras, né, e talvez até algumas estradas é, com pavimentos é, atuais né, encobrindo ele. Então foi isso, Daí nós fizemos esse, esse caminho buscando também passar por aqueles locais que tinham alguns relatos, é, relatos, inclusive algumas pesquisas materiais feitas. Terminado o caminho, né, terminado esse, esse percurso simbólico, ele começou em Guaíra e terminou em Paranaguá. Né, então, fazendo um traçado, vamos dizer, que seria próximo daquilo que é um, um mapa trazido pelo Reinhard Mach, um geógrafo paranaense, através de pesquisas feitas feitas em cima de mapas dos jesuítas. Então, assim, é, então é, foi esse a segunda fase do caminho de, né, desta experiência, vamos dizer assim, ou deste trabalho de extensão, é, ele é, seria justamente levar esse material compilado para o maior número de, 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 de pessoas, principalmente para aqueles locais que estaria, vamos dizer, o leito do caminho por onde a gente teria passado, para justamente fomentar esse resgate esse resgate simbólico né, do caminho. Mas, é, então, foi esta a minha experiência pessoal. É, não conseguimos é, avançar na segunda fase do projeto de extensão porque daí faltou um pouco de interesse dos municípios em si é, para, que, para levar essas, é, esse, esse material, essas palestras, essas fotos, até filmes que foram feitos, né? filmagens que foram feitas.
1: Tadeu, a gente gostaria de te ouvir agora sobre o caminho, as perspectivas dos povos originários da região sul do país e tudo mais que você queira contribuir com este episódio.
5: Agradeço muito o convite para falar do Caminho do Terelu, o Caminho dos Indígenas, né? esse local que era tido como uma região assim, de reciprocidade, entre os povos, uma, uma região é, conhecida como é, Guairá, que hoje viviam né, viviam, né, os povos indígenas do sul, os Guarani e agora também os Caigães. Bom, para falar desse contexto, assim, é, aproximando dos Caigães, ia é, lembrar lembrado um contexto histórico, né, é uma das figuras que marcou bastante é a presença do indígena na coautonia, né, nos documentos. É, a gente pode citar que é o Rui Dias Guzmão, Guzmã. ele é um parente do Cabeça de Vaca, acho que seria o sobrinho, vamos dizer assim, né? É, ele é, então, um casamento entre o espanhol e uma indígena e ele passa a se interessar, então, né, pela pela expedição, né, do é, que ele vai registrar que ele vai pesquisar, que é a a pesquisa sobre o a de Garcia, em 1541, e depois o próprio Cabeça de Vaca. Né? Bom, o é, Cabeça de Vaca ele transitou bastante nessa região aqui, né, do extremo Santa Catarina, Paraná, né, ali é, no litoral, para a fós, né, é, conhecida industrialidade real, né, no Paraguai. Então, é, esse local fica bastante conhecido pelo Cabeça de Baco. E o Amigo Garcia ele também faz essa travessia, ele né? conhece aqui essa região, fica morando ali com os indígenas bastante tempo, até que ele começa a conhecer essa região. É, essas trilhas né, que os indígenas utilizavam, né, muitas delas né, ligavam a várias localizações, assim, que era o local de manejo, onde ia buscar as plantas, as matérias-primas que eles precisavam. Né? E o, o Caminho de Tevelo ficou muito conhecido, porque era uma rota que onde fazia as trocas, né, as trocas é, da, das produções, e os outros décimos tinham e eles trocavam entre si. Seria uma forma é, espontânea né? e dessa reciprocidade. Né? E aí, o que é curioso disso tudo, que eu queria trazer para a gente conversar, é que nos documentos é, não aparece com autoria. Né? Enfim, o que deixa evidenciado, né? que essa terra era marcada pela presença indígena, são as plantas. Porque os indígenas andavam sempre com um embornar, uma bolsa, com fibra que eles e ele carregava sementes. E ao longo do caminho, né, ele ia espalhando um pouco dessas sementes. E essa, essa região era marcada por essas plantas, né, plantas que era encontrada apenas nesses locais. E isso que vai evidenciar é, esse caminho. Né? E para falar agora um pouquinho sobre o coletivo Coquir, né? o coletivo Coquir, ele é um trabalho que começou em 2016, né? mas a gente tem atuado com a questão indígena aqui em Maringá, né? pela... Associação Indigenista SIND desde 2000, então a gente tem esse contato né, com os parentes, com os indígenas, das terras indígenas próxima aqui de Maringá, e a que está mais próxima da gente aqui, está a 180 quilômetros, né? Inclusive ela entra nesse, nessa área, né? É, também conhecida próximo ali das rotas do caminho de que é a região do Ivaí, né, no Rio Ivaí. Enfim, é, a gente tem feito esse trabalho, né, do coletivo Pocquê, que é justamente trazer esse protagonismo, né, indígena dos, da cor né, do, do, do artista enquanto indígena, né, enquanto é, sujeito histórico, enfim, a gente tenta buscar, né, estabelecer essas relações, né? Então, é, eu e Sheila, né, minha companheira, a gente faz esse trabalho coletivo, e o último trabalho recente né, é a presença do indígena em Maringá, que vai ser o aniversário da cidade, né? agora, né, que fala do pioneiro, mas a gente vai trazer uma questão, assim, bastante é, forte, né? Quem, de fato, é o pioneiro, né? Porque o indígena já estava aqui nessa região, que é uma região de passagem, né? é uma região de, de, de circulação. E o nome Maringá, ele tem a proximidade, né, com até a palavra figuarani, né? na sua socomíntima, que é teneira, né, Sim, que significa é né, e ela tem essa sonora, sonoridade né? que aproxima de Maringá, que eles trazem outro contexto, né? de uma música de uma região do Nordeste, enfim.
3: deu o que você carrega na sua mochila para enfrentar a vida?
2: A minha armadura é a identidade, né? Depois que eu me firmei como Kaigangue, né? Isso me trouxe mais segurança, né? De saber de fato, né? Quem eu sou, né? Porque é, minha infância toda, né? Foi assim, sem saber, né? A... Aos 30 anos eu fui fazer essa descoberta, descobri que eu sou descendente, indígena, enfim. E a minha mãe, a partir de 60 anos, de tanta minha insistência, falar para ela, mãe, nós somos indígenas, nosso povo é o Kaigang. E falando com o meu avô, e o meu avô também, que foi militar, né? No período até da ditadura militar... É, hoje ele é aposentado já está com 88 anos é, em muitas conversas ele admite né, que ele negou por muito tempo da, da vida dele é, a identidade indígena por causa de ter medo né, porque ele usava farda na época né? então ele não assumia a ideia mas ele lembra do avô dele, né, do pai dele que é lá da região da Lapa, uma cidade é, que era da região do conflito até do contestado, e a família do meu é, bisavô morava na fazenda dos Bragas, né, que era o governador aqui do Paraná no período passado, o governador que ficou bastante popular, conhecido como Ney Braga. Então a minha família vem desse lugar, né? que são os caigangues dispersos, né, que fugiram para não serem mortos né, e se instalaram em, em, próximo de algumas fazendas. E que alguns fazendeiros, proprietários, né, é, não digo que acolheram com, com generosidade, mas deixaram-se instalar ali, que foi o caso da minha família. Né? E aí se tornaram cidadão é, urbanas, né? E esse rastro todo foi perdido. E agora eu fui buscar, né? E agora a gente tem cada vez mais é, a necessidade de apurar, limpar, né? Esse rastro, né? essa picada, para a gente ter uma trilha segura. A gente agradece muito. É... Como eu disse na
3: minha outra questão, eu acho que é, é, é um tema muito rico. Talvez a gente já possa se assim, encaminhando para um fechamento dos trabalhos hoje, e, e a gente espera que todo mundo também possa é, é, fazer uso dessas ferramentas que foram disponibilizadas hoje através dessa conversa.
1: Então, eu vou me despedir também, agradecer a presença de todos vocês, agradecer o Instituto Inclus Arts que tem nos apoiado, na construção desse rico acervo e que eu espero que a gente possa estender essa conversa até o próximo episódio e obrigada você acabou
0: de ouvir o Arte da Gente podcast do Instituto Inclusartes este podcast tem produção e coordenação de Tiago Matos curadoria de Marcele Vargas edição de som da Doravante Podcasts identidade visual da Lívia Nailor e eu, Camila Zarit na locução o podcast vai ao ar quinzenalmente, sempre às segundas-feiras. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de assinar o feed e seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita. O Inclusartes está conectado à arte, à educação e à cultura no Brasil e no mundo. Para saber mais, visite inclusartes.org ou acesse nosso perfil no Instagram. Nos vemos no próximo programa, combinado? Até lá! Tchau!